0: ます。今日はこうしてお話ができることを本当に心から感謝しています今日は思い煩わない生き方というちょっと大胆なタイトルでお話しさせていただきたいと考えています思い煩わない生き方ですこの思い煩いということについて私自身がある期間かなり長い期間思い煩いの迷路の中にこう入ってしまったような時期があったんですねで今日御言葉のお話をする前にその、えー、出来事についてちょっと告白させていただきたいと、えー、考えています。今から、えー何年か前の話なんですけれども、私の家に、警察から電話があったんですね、まる警察ですが、福原正隆さんですか、ちょっとびっくりして、どうしたのかなと思ったんですが、まるさんという方、ご存知ですか聞かれたんですね、知ってますと。実は先ほどご自宅で遺体で発見されましたで。そのご自宅からは親や兄弟や親戚やそういった連絡先が一切なくて私の,その年賀状だけがあったのでそれで連絡させていただきました本人かどうか確認する必要があるので来てくださいというお電話だったんですねで私は最初、えーちょっとしたら詐欺かなんかの電話かなという気持ちもあったんですけれども、すぐ警察にこちらから電話して聞けばよかったんですが、そういう思いも思いつかなくて、すぐに電車に飛び乗って、その警察まで行ったんですねで、その電車の中で、ちょっと遠かったので、1時間ぐらいあったんですけれども、その電車の中で、その方のことをずっと思い巡らしていたんですね。その方は70歳をちょっと過ぎたぐらいの男性の方で私たちと同じように救いをいただいているクリスチャンの方でしたこの教会の方ではないんですけれどもちょっと離れた遠くの教会の方なんですが私と年に4回か5回ぐらい会うぐらいの方だったんですね。あんまり深いあの交わりというわけではないんですけれどもそれが何年間続いていたというぐらいの方だったんですねでこの方は非常に、えーまあ、真摯な方で真面目な方で、えー、私に対しても敬語で接してくれるようなそういった非常にあの尊敬できるような方だったんですねで私と会うときにいつもこの方はこういうふうに言われてたんです私は本当に天涯孤独な人間なんです。で。私はそれ以上あんまりそのことについて、あの聞くこともなかったんですね。ただ、普通にあのお話をしていく中で、でだんだん話をするようになってきた頃に、この方がいつもご自分のその悩み心の中にあることを、私に正直にあの話してくださるように。なっていたんですねでそれは本当に心の痛みというか、えー、孤独というかそういった類いのもんでした誰にも言わないでくださいねということを言われたと後で話されたことも結構あったんですねですから具体的な話はお約束があるのでお話ししませんけれども、まあ、そういう関係があって行き品の電車の中で本当,の本当にその人なんだろうか。その人でなければいいのにという思いがあって、まあ、けそこまで行ったんですね電車を降りると、えー、警察の方が、えー、婦人警官の方だったんですけれども車であの待ってくださっていたんですでその車に、まあ、乗り込みまして、えー、その警察署まで、まあ、10分ぐらい車に乗ったと思うんですがその時にえーまあ、時間があるのでその婦人警官の方がその状況についてちょっと説明してくださったんですねで、えー、死後もう2週間ぐらい経っているのでその本人確認といってもちょっと難しいかもしれないと思いますでそれは、えー、それを聞いただけでかなりあのまだ動揺してしまってで、えー、ご自宅は荒らされている様子もなかったのでおそらく事件性はないいと思いますで冷蔵庫にも食べ物がちゃんと入っていたので、えー、経済的な問題でその餓死とかそういったことではないと思いますというところまで話をしてくださったんですねで10分ぐらい経ってその警察の門をくぐってちょっとこう何て言うんでしょう倉庫でもないんですけれどもちょっとこう部屋みたいなとこ冷暗室みたいな感じのところではなかったんですもう本当にどこにでもあるような,なんかちょっと倉庫の部屋のような感じのところに連れていかれましてでそこに警察官が5人ぐらいあのおられてでその台の上にこのシルバーのなんていうんですか寝袋のようなあのものがあ,のあってでいいですかという確認をされてそのファスナーをわーっとこう開いたときにもう本当にあの変わり果てた。姿のその方がおいたんですね。で、その服とズボンとあと、えー、髪の毛とがまあ、えー、そのままの形で残っているんですけれども、もう体は、えー、もう全然あのなんていうんでしょうか、もう全くわからない。男性か女性かもわからないような感じなんですね。え、それはもう夏場ま夏ではなかったんですけれども。あの暑い時期だったのでもうそれが2週間経っているということでもう本当にあの何とも言えないような感じだったんですねで私はあのちょっとびっくりしてしまって警察官の方にあの何かあの炎に包まれたんでしょうかとちょっと聞いてしまったんですねそのあまりにもやけどのようでもあり黒焦げになっているようでもあり何かこううまいこと言えないんですが服はそのままだったので。顔だけそういうふうに浴びられたのかなとか手だけ浴びられたのかなとか思ったんですけどもそうじゃなくて死後2週間というのはこういう状態なんですという冷静なこうそのなんていうんですかね説明があってで約2分ぐらいだったんですねもう匂いももう息ができないぐらいのようなあの雰囲気のところでもう2分ぐらいでもうそのファスナーを閉めてじゃああの。今からちょっと取り調べというかあのお話を聞かせていただくのでということで別の部屋に案内されてそこは警察官の方ではなくて刑事さんが2人おられてで、えー、ちょっと話を聞かせていただきますとでそもそも、えー、とどういったご関係ですかという話からどんな話をされましたかとか初めて会ったのはいつですかとかいろいろこうあの話を聞かれたんですね。で私は、まあ、あの正直にあのあったことをこう話をする程度なんですけれどもまあその中で約2時間ぐらいこういう本当に取り調べというのが取り調べというんですかねあのそれが初めてだったんでこんなに詳しくそのしなきゃいけないのかと思うぐらいあのもう記憶があんまりないようなところもあの思い出しながらこう少しずつ話すんですで。そういいっったことが2時間ぐらいあって私もなんか頭が混乱している中で話していたのであのよくわからないこともいっぱいあったんですけれども,もう一番大切なところはご本人さんだと思いますかそうじゃないですかという質問なんですねでもやっぱりわからないんですね私確信が持てないんですもうあまりにもその本当に髪の毛髪の毛はその方の髪の毛のようだったと思いますで身長もだいたいこれぐらいの方だったと思いますというぐらいしかまあ、話せなくてでもまあ,あのおそらくその方に間違いないでしょうということだったんですねでそもそもあの発見は隣の方がそのお隣の方が何か異臭がするということで新聞ドアにこう新聞受けがありますよねでそこをこうあのそこから覗いたら男性らしき人間らしき人の足がちょっとだけ見えるということで通報があって。警察が言っったたら、まあ、そういうい状態だったんですねで。私は帰りの,その電車の中でなんかこう整理がつかないまま「えー、本当にあの人なんだろうか」っていうような思いとでこの方はさっきも言いましたように私たちと同じ神様を信じておられる方で。えーどうし神様はこの方に対してどういう取り扱いをされたんだろうかっていうことをずっと考え込んでしまったんですねおそらくその心筋梗塞か何かで倒れられてそのまま電話のところまで行くことができなくて救急車も呼ぶことができなくてそのままなってしまったということなんですけれどもそれを聞いたときにその方もやはり神を信じておられる方ですから。やはり神様を助けてくださいという祈りがあったと思うんですね倒れた時にその祈りに対してどのような処理を処理というんですかどのように神様は取り扱われたんだろうかということをねずっと考え込んでしまって帰ってからもその光景と匂いとその誰にも見とられずにそういう姿で行ってしまわれたということに対して私の中で本当にちょっと親しかったもんですからすごいショックを受けたんですねでこの方は生前にこのニューライフのニューライフに来たいというふうにおっしゃってたんですね別の教会におられたんですけどもでちょっと距離があるので通えないしということでこのニューライフの教会の近くのアパートとかマンションとかを私探して何軒か探してご紹介して一緒にアパートを見に行ったりしたんですねでところがその経済的なこととか引っ越しの費用とかいろんなことがあって、まあ、とりあえず今回はちょっと引っ越しとかは無理かなっていうようなところでその最後の話が終わってそしてこの話この出来事が、まあ、あったんですねで私の中では神様がこの方を私の隣人としてて置いいおられたんじゃないだろうか。私は私もこの方の隣人だったんじゃないだろうかというそのなんか拭いきれないものがあったんですね私の境界線の外側にいた人だというふうにはっきりと割り切れないようなそういう思いがずっとあってもっと積極的にこの方と関わり合うことができたはずずだとといいう思いがずっとあっあてそれでまあ考えても仕方がないことをもう頭の中でどんどんどんどん考えてしまってその光景が頭から外れなくなってで思い患いのこう迷路に入ったような時期がずっとまあ,あったんですねで今日はですねまあ私の思い患いのことをちょっとお話ししてしまったんですけれども。皆さんの中にもお一人お一人やはりそういった思い患いというものがあるんじゃないかなと思うんですね。で今日見言葉を持ってちょっとお話しさせていただくんですけれども皆さんの中にある一つ一つの実際の日常生活の中で感じている思い患い苦しみそういったものと照らし合わせながら聞いていただけたら感謝です。ちょっとお水飲ましてください。すみません。はい、えー、今日お話したいことは。ピリピ書なんです。ピリピの四章の六節と七節。この。二つの節にもう的を絞って。ここに焦点を当てて。一,節一つずつ丁寧に見言葉から見ていきたいなと思っていますちょっと説明する前にあの6節と7節ちょっとお読みしますねピリピの4章の6節7節です何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます実はこの御言葉はえー去年の10月ぐらいからずっと私が考え続けているまあみ言葉なんですね考え続けているといいますかこだわっているといいますか、えー、もう少ししっかりと理解していきたいと考えてずっとこだわってきた見言葉なんですで去年の12月に、まあ、1か月ぐらい前ですけれども豊田牧師が1月にあのアメリカ行っている時にメッセージしてくださいで内容はもう任せますから何話してもいいですからということで、えー、テーマは何でもいいですからということでもうこ,の節をこの2節をどうしてもあの話したいという、えー、思いになってちょっと準備をあの私なりにして今日話して話させていただけることを本当に喜んでいますではこの最初から6節の最初から7節の最後までもうこ,のとこ,こ,のこのところだけです。それ以外はもうあんまり離さないですこの6節7節を大きく3つのパーツに分けることができるんですね1つ目はこの3つのパーツの1つ目第1段階は神の命令「神の命令」「神の命令」が1つ目です2つ目はその命令に対すする実践です実践践でこれが2つ目です。で3つ目がこの神の命令に従い実践したものに対する神の約束約束です命令実践約束この3つにこうカテゴリーで分けてお話を進めていきたいと思っています。はいえー、まずその神様の命令一つ目なんですけれども何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいこの何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いにここまで。ちょっっとと区切っていいいきたいと思います皆さんこのように考えたことないでしょうか本当に何も思い患わない生き方というものが存在するのかどうかこ,れこの根本的なところをねちょっと考えていきたいと思うんです実際の日常生活では本当に生々しい現実その中で親の介護の問題があったり子どもの成長の問題があったり学校で職場でご近所でいろんな人間関係のトラブルがあったり経済的な問題があったり病があったりいろんな中で私たちが本当に思い悩んでしまうこといっぱいありますよね毎日のようにありますない時なんていうのがないと思うぐらいありますそういう中で何も思い患わない生き方なんていうものが本当に存在するんだろうかという問いかけなんです皆さんはどう思われますでしょう私は一つの結論としてそれは可能だという結論が持つようになりましたどういうことかというとこの「何も思い煩わないで」というのは深海薬ではちょっとソフトに書いてるんですけれども他の口語薬とか新共同薬でははっきりとして命令として命令形で書かれているんですね何も思い煩ってはならない口語薬ではこう書いてます他の英語薬でもそう書いてますここははっきりと命令なんですね。何も思い患わないでという深海薬でもやはりこれも命令なんですで神が命令されていることに対して私たちが従えないはずがないというその確信があるんですねちょっとここ難しいかもしれないので別の見言葉を持ってねあのさっきちょっとこの見言葉だけど言ったんですけどここだけちょっとあの引用させてくださいそれはローマの2章ですちょっとローマの2章のね、えー、ちょっと待って十二12節だったと思います。ここだけちょっと引用させてください、まあ、あとは他の見言葉は出ないです。ローマの2章、12節にこう書いてあります。立法なしに罪を犯した者はすべて立法なしに滅び立法の下にあって罪を犯した者はすべて立法によって裁かれますちょっとこれ考えてみてくださいこの箇所は人人とユダヤ人に対する神様の取り扱いについて書かれている箇所ですから少し今話していることと論点が違うんですけれどもこの御言葉の中から神様の属性神様のご性質神様のやり方をここから学び取っていくことができる箇所なんです。ここを簡単に言うとどういうことかと言いますと。神様は与えられて与えた情報与えている能力。それに照らし合わせて取り扱いされるということなんです。異邦人には異邦人のようにユダヤ人にはユダヤ人のように律法を持っている人と律法を持っていない人、その理解ができる人と理解ができない人。これに。その能力と情報に照らし合わせて裁かれるという取り扱われるということなんですねこれと先ほど言った神様のご命令ということに対してリンクしてちょっと考えてみたいんです神様は決して無茶な要求をさせる方ではないということがこのところで分かるように従うことができないことに対して命令されることがないということなんですこれが煩わ、えー、思い煩わない生き方ができるという根拠論拠に私はなると考えているんですねはい、えー、フィリピンにもう一回ちょっと戻っていただきたいと思いますはいですから何も思い煩わないでと神様が命令されている以上私たちにはそれを守る能力資質が備えられているんだという前提でお話を進めていきたいと思います次にこう書いてあるんですねあらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい私たちは能力に限界がある存在なんです。2つのことを同時にすることができないように、えー、なんて言うんでしょうかできないようにプログラムされていると言いますか2つのことを同時にすることができない能力の限界を持っている存在なんですねわ、えー、かりやすく言うとこういうふうに言うとですねそんなはずはない。運転しながらでもラジオを聞くことができるしテレビを見ながらでも受験勉強することができるし電話をしながら他のことを考えることもできるしというふうに言われるかもしれませんがそうじゃないんですどんな簡単な計算問題でも二つ同時にすることができないんですちょっとずらさないとできないんですね同時にできるのはたった一つなんですこのこの能力の限界を私たちが能力として用いていくというのが、この御言葉なんですね。ちょっとわかりにくかったですね。ちょっとわかりにくかったと思います。ちょっとわかりやすく言うと。思い煩いと、感謝を同時にすることができないということなんです。怒りながら、ジェラシーを感じながら、感謝を捧げる祈りというのは、これは不可能です。そうですよね。以前の牧師はよくこういうふうに言っていました。心を真空状態にすることは絶対にできない。これもできない。ゼロにすることもできないんです。何かが入っていないとできないんです。ところが2つは入れることができないんです。ですから、この能力の限界を用いてと言うんでしょうか。感謝を捧げる祈りと願いによって、思い煩いを入れないように、思い煩いが入ってこないようにすることが、まあ、できるということなんですねこの思い患ってしまったときに具体的な実践として神様が私たちによくしてくださったことを一つ一つ思い起こしていくそして心を満たして感謝を持って祈っていく願いを神様のところに持っていく。このの作業がさっっき言った2つ目の実践なんですで私はこの歌詞をあの読んで一つあれ何回考えてもわからない合点がいかないなというところがあったんですねでそれは何かというとさっきの後半なんですあなた方の願い事を神に知っていただきなさいと書いてあるところがちょっとわからないなと思ったんです。どういうことかというと神様は宇宙の営みのすべてをご存知ですすべての権威を持っておられますそうですよねもちろん私たちが祈る前から私たちの祈りをご存知です願いをご存知ですもっと言えば私たちが気がついていない私の願いも神様はご存知ですすべてのすべてをご存知ですその神様に願い事を神に知っていただきなさいと書いてあるところがピンとこないというふうに思っていたんですね、皆さんどう思われるでしょうか、これは旧約の時代に杉越の祭りとか仮用の祭りというのがあったのを皆さんご存知だと思います。でこれはイスラエルの民がエジプトから脱出するときに神様が行ってくださったその御業、その奇跡、それを忘れないようにするために神が備えてくださったものなんですね。新約の時代で言えば、生産式がそれにあたります。生産式はキリストの体であるパンを食べ、その血であるブド,ブドウジュースを飲み、何のためにそれをするんでしょうか。神様の方にその必要があってそれをするんでしょうかそうじゃないんです必要があるのは私たちなんです私たちはすぐに忘れてしまう存在なんです私たちは時間とともに理解が薄くなっていく存在なんですそのためにそれを思い出すためにすぎこしがありカようがあり今でもユダヤ人はやってます生産式もそうなんです私たちが分かっているつもりでいるけれどもやはりそれも理解が薄くなっていくので神様が備えてくださっているものなんですさあここに戻って御言葉ばにもう一回戻っていきますあなた方の願い事を神に知っていただきなさいと書いているのは神様が私は最近物忘れが激しくなったからもう一回祈りのリクエストを言ってください忘れてしまいましたというようなことで私たちが祈りを何回も持っていかなければいけないではないんです絶えず祈らなければならない理由は私たちの側にあるんですこの願いがこの祈りが神様に伝わっているんだとその手応えというんでしょうかそれが私たちがはっきりと理解する必要があるんですそれを一回祈ってそれでずっと覚えられるか覚えてられるかというと私たちの側が覚えてられないんです私たちの願いがもっと研ぎ澄まされて方向性を持っていらないものがそぎ落とされてそれが神様のものに届いていってそれが届いているという手応えが私たちの側に必要なんですだから書いてあるあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそこで合点がいった本当によく分かったという,ふうに、まあ、思うんですねで今カテゴリーの1つ目命令2つ目、えー、実践どのように実践していくのかということをお話しさせていただきましたが最後の3つ目なんですこれが7節からですそうすればこれが神様の従ったものに対する約束祝福が書かれていますもう一回水ししてくださいすみまません、はいはい、失礼しましたそうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます書かれています。ちょっっとと区切てて話をしてみたいと思い思ます人のすべての考えとはどんなものでしょうか人のすべての考えに勝る神の平安の人のすべての考え例えばですねよく言われるんですけれどもここにコップがあり水が半分入っているある人はこれを見てもう半分しかないと思いますある人はままだ半分あるというふうふに感じますもちろんこれは有効であって私たちが落ち込んだ心を気持ちを明るい方向に持っていくには効果があります有効だと思いますしかしパウロがここで言っているのはそういうことじゃないんですそういうことじゃないんですこの手紙はパウロが投獄されているときに厳しい状況にいるときに厳しいい状況にいる人たたちに向けて書かれたことなんです人のすべての考えに勝る神の平安というのは人間がどのように創意工夫して視点を変えて見方を変えて積極的思考を振り,、ま、もう振りかけてどのように組み合わせても決して生み出すことができないのが神の平安なんです。アミノ酸とかいろんなものを組み合わせて生命を作り出すことができないのと同じ理屈です神の平安を人間の考えで作り出すことは決してできないんですこの神の命令に対してそれを実践していくときに人のすべての考えこの考えではない神の平安がキリストイエスにあってあなた方の心と思いを守ってくれるというふうに言ってるんです私たちは自分の心とか自分の思いというのは何か自分の所有物のように感じています自分の思い通りにコントロールできるように考えてしまっていますある程度はそれが可能だと思います全く不可能だということではありませんしかし強いストレスがかかってしまっている状況、状態、例えば、恐怖、恐怖だとか、パニックとか、あと自分が正気を失ってしまうんじゃないかというような強烈な不安、こういった状況下にあるときに、人のすべての考えでは対処でできないです立ち打ちできないです。私たちはそのような自分の心と思いをコントロールすることができないです完全にもう飛行機が墜落していくようなそういうコントロールの不能状態入っていっている時に人のすべての積極的な思考というのはあまり有効じゃないんです必要なのは神の平安があなたを守ってくれることなんです以前の僕しかよくこういうふうに言ってたんですねこういういジェスチャーをしてあなたの頭の上にこういう神の見てがあるんだとこの神の見てをすっと神の神があなたから取り除けた時あなたは正気を保っていられないということをよく言われていました私たちの心と思いというのは本当に神様に守られていく必要があるんです特にそういう状況の中ではその必要がありますこの自分の心と思い、もうどうすることもできないような状況の中で、この神の平安というのは本当にありがたい、本当に力のある、なんんてうでか本当に、なんて言ったらいいんでしょうかね、本当に、効力のある。現実のものだと思います。はい、ありがとうございます。<笑>迷ってるときありがとうございます。<笑>はい。先ほどあの冒頭で、えー、亡くなられた方の話をしたんですが、えー、この方とまた別の方の話をちょっと織り交ぜて、織り交ぜ最後に織り交ぜさせてください。で、この方は、えー、もう80歳をこの方もご高齢の方で、この方は女性の方で。八十歳も超えておられる方で、神戸の教会に通っておられるんです。お父さんがい,いや別の方はい、はい、失礼しました別の方です。あのさっきの方は男性なんです。はいいや失礼しました。さっきの方は男性で今の方はあの女性の方ですね。でお父さんが牧会者でもう小さい頃からずっとクリスチャンホームで育ってこられて、えー、結婚もずっとされていなくて今あの私と、私の家内と時々あの交わりを持ってあのしてくださっている方なんですけれどもこの方があるときこういうふうに言われたんですね私たち高齢者はこういう祈りをしてるんですそれはどういう祈りかっていうと最後の最後まで自分のことは自分でお世話できるように神様に祈ってるんです非常にシンプルな祈りなんですけれども本当に。あのずっとと強く祈られていることなんですね。で、それを私が聞いたときにあそういうもんかなと軽くあの聞き流してしまったんですがある時間がたったときにこの女性が言ったことと最初に言ったお亡くなりになった方の,その事件が私の中でスーッと組み合わさったように思ったことがあったんですね。それはどういうういいことかっていうとかこの男性、亡くなられた男性もクリスチャンで、ひょっとしたら、この女性と同じように、同じ祈りを祈っておられたんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。誰の世話にもならずに、最後の最後まで、自分のことは自分でやって、そして天に召されていく、ひょっとすると、この祈りを神は成就されたんじゃないかなと。一瞬思ったんです。す。一瞬ですでもこれは間違いだということにすぐに気がつきました私たちが推測を振り回して人のすべての考えに勝る人のすべてのこの考えも私が何とか自分を納得させたいがために私がその思いから勝手に生んでしまった推測なんですね事実かどうかわからないです私は勝手にそういうことを考えるべきではないと思った瞬間に神様の平安をいただくことができたんですこの神様の平安というのは何かというとこの方は間違いなく神様の子供であって圧倒的な勝利者として天に変えられたんだともうそれだけで十分なんですそれ以外の,その人が見たその見た目とか印象とかどういう感じでどういう惨めな感じで最後終えられたのかそんなことはもう全く関係ないんです間違いなくこの方は今天におられて変えられるときに圧倒的な勝利者として神に迎え入れられて天に召されたんだそれ以外にもう必要ないんだと私が悟ったときにその瞬間に神の平安をいただくことができたんです私たちが問題解決しようとして無理やりに積極的な思考を働かせて安心しよう神の平安をいただこうとしてもいただけないんです神の平安は神様の賜物として私たちが命令に従ってその約束の結果としていただくものであって私たちの思考の,その産物ではないんです生み出すことはできないんですそれでいただくことはできないんですそれを本当に悟った時に私の,この思い患いの旅が終わったっていうあの瞬間をいただきました今日このピリピの六の6と7をお話しさせていただいたんですがある方はこれを聞くと当たり前のことじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんが私は自分はもう大発見をしたんだというふうに思ったこの御言葉なんです長いことかかって何を言ってるんか分からなかったところが分かって神の平安というものを再認識することができた本当に恵まれたこの御言葉に私にはなったんですね皆さんが今日話を聞いていただいて実際に皆さんの生の日常生活で本当に本音の部分で誰にも言っておられないことかもしれないけれども自分が思い患い苦しんでいたことに対してこの御言葉をどうか適用して感謝を持って捧げる祈りと願いを持ってあの対,処してあの対処というんでしょうかね進ん歩んでいっていただきたいなと思っています今日本当にこの話ができたのはねあの私は本当に感謝なんです皆さんの心に届いてそして実行に移していただけたら本当に感謝です神様はあの間違いなくこの約束をお一人お一人に成就してくださると思います。パニックになってしまう。もう本当に、もう自分はどうなってしまうんだろうかというふうに恐れおののいている時にでも、神様は約束したことを必ずあなたの上に成就してくださると信じます。ありがとうございました。今日のメッセージはこれであの終了です。<笑>はい、ありがとうございました。<笑>えー、いつもあの豊田牧師は。あの豊田牧師独特の終わり方というのが、まあ、あ,のあると思うんですけれども、えー、私はこれで終わりです<笑>最後にあのちょっとあのこのお祈りをね持って終わりたいと思いますであとはあの賛美の方がもしあの流れで<笑>あの賛美していただけるならあの感謝です私ここにいますので今日お話したことでちょっと聞いてみたいなとかお祈りしたいなとかいた方いらっしゃったらぜひお祈りさせてくださいよろしくお願いしますじゃあ最後にお祈りさせてもらいます恵み深い天の父なる神様今日この思い煩わない生き方というテーマでタイトルで一緒に共に考えさせていただきましたあなたが思い患うなと言われるときにそんなことできないかもしれないと思う気持ちがあってもあなたの示された方法であなたに対して柔らかい心を持って実践していきたいですそしてあなたの御心の内側を歩いていきたいです今日ここに集っておられるお一人お一人またここに集うことができなかったお一人お一人の心の琴線に神様どうぞ触れてくださいもう問題がこんがらがってしまってもうほどくことができないようなそのように感じておられる方もおられるかもしれませんけれどもあなたのあなたの神の平安が降り注がれる時本当の平安をいただき、問題解決に歩んでいくことができることを信じます。どうぞ、あなたの御座を成してください。今日こうして、あなたが共にいてくださったこと、を教えてくださったことを心から感謝して、愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
1: 감히오버티ではこれをもちまして礼拝を終わりたいと思います。